0: Instruções, é um mini seminário, vai ser bom demais Vamos lá? Jó capítulo 1, verso 20 Vamos se acomodando Se seu filho fizer muito barulho, tem uma toalha aqui Se você quiser usar Estou brincando Põe seu celular no modo avião Leia a primeira frase comigo, antes da vírgula, só a primeira, vamos lá, um, dois, três. Ao ouvir isso. Só a primeira frase antes da vírgula, vamos de novo, um, dois, três. Ao ouvir isso. Qual a pergunta você faria para esta frase? Isso é exegese. é assim que você lê a Bíblia. Qual a pergunta que você faria? Hã? Ouvir o? Opa, isso. Onde é que você vai encontrar o que ele ouviu? Nos versículos anteriores, chama contexto. Por isso, muita gente inventa heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, quando você pega a Bíblia, está lá. Ao ouvir isso, isso o quê? Então, vamos lá. O que, que ele acabou de ouvir? Ele acabou de ouvir que alguns salteadores levaram suas ovelhas, seus carneiros, seus cordeiros. Ele acabou de ouvir que desceu fogo do céu, jumentas, camelos, tudo morreu. E ele acabou de ouvir também, que os seus dez filhos morreram soterrados. Veio um vento do deserto, bateu na casa, derrubou a casa e matou seus dez filhos. Foi isso que ele ouviu. Se você que está sentado aqui hoje me assistindo, ouvisse isso a respeito da sua vida. Qual seria a sua reação? Eu acho que eu desmaiaria. Porque é muito forte, concorda comigo? Ele foi atropelado em um dia só, tudo de uma vez. É por isso que a história de Jó está na Bíblia. Ao ouvir isso, Jó, o que, que ele fez, gente? O que, que ele fez? Quem levantou Jó? A gente lê Bíblia fazendo perguntas. Isso é exegésio. Quem levantou Jó? Ele. Ao ouvir, tudo isso que ele fez, levantou-se, vamos lá, depois que ele levantou-se, ele não rasgou a roupa, ele rasgou o manto, o manto era como se fosse uma capa, um sobretudo que ele usava por cima da sua roupa, ele rasgou o manto, é um sinal de humilhação, e aí o texto diz assim ó, e ele arrancou os cabelos da cabeça, sim ou não? Sim ou não? Não! Arrancar o cabelo é uma coisa. Raspar é outra. Arrancar é ato de desespero. Arrancar é ato de falta de controle. Arrancar os cabelos é crise de ansiedade. Arrancar os cabelos é síndrome do pânico. Arrancar os cabelos é desespero. Agora parar racionalmente. Fazer um voto de humilhação. E racionalmente. Inteligentemente. Raspar a cabeça, nossa é diferente demais Por isso que a história dele está aí e a minha não Porque eu teria arrancado Eu sei que vocês não, que vocês são muito melhores do que eu Mas eu já tinha caído no chão, arrancado os cabelos, virado o avesso Primeiro que eu ia desmaiar Ele levantou, ele rasgou o manto, raspou a cabeça Então prostrou-se com o rosto em terra e murmurou em adoração, verso 21, e disse, Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor, vamos ver mais algumas declarações de Jó, Jó capítulo 19 verso 25, olha o que a Bíblia diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra capítulo 42 e verso 2 sei que podes fazer todas as coisas nenhum dos teus planos pode ser frustrado capítulo 42 verso 10, depois que já orou por seus amigos o Senhor o tornou novamente próspero o Deus virou o cativeiro de Jó e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes, lhe deu em Dobro. pode colocar o banner aí filho. Domingo passado eu comecei uma palavra sobre Jó e eu vou terminar ela hoje, escute. Um homem, ele tinha muito carinho e muito apreço pelo jardim da sua casa. Ele gostava de flores, gostava de cultivar, todo dia no final do seu trabalho ele corria para lá para poder se desestressar. Era o um lugar onde ele tinha paz, era um ambiente maravilhoso, com flores, frutos, árvores, um pomar, ele gostava muito. Um dia ele observou que no seu jardim tinha uma lagarta, e ele ficou um pouco preocupado e pensativo, pensando que talvez ela poderia se reproduzir e destruir aquilo que demorou tanto tempo para que ele pudesse obter, ou construir, ou edificar ali no seu quintal. Mas ele notou que aquela lagarta era diferente de outras que ele já tinha visto. Ele percebeu que além de ela ser grande, ela era diferente a sua cor, o seu jeito. Então ele permitiu com que ela ficasse ali. Poucos dias depois, ao voltar ao quintal, ele percebe que ela estava construindo um casulo. Um casulo. Quando ela terminou, ele estava com o coração pulsando de alegria. Porque ele tinha certeza que esta seria a primeira borboleta a nascer no seu jardim. Ele preparou flores, deixou tudo pronto e agora a própria natureza se encarrega de trazer um ser vivente tão maravilhoso. A ansiedade no coração, o desejo de ver a cor dela, o tamanho dela, o formato dela. Um dia, ele sem saber quanto tempo demoraria ou como seria, a história diz que ele vai ao quintal e percebe que ela começou a abrir o casulo e aí ele fica lá por um tempo e por horas e ela continua ali parece que com muita dificuldade não resistindo à ansiedade ele vai lá na sua cozinha ele pega uma faca e muito delicadamente ele corta o casulo até que ele abra quando a borboleta tenta sair para voar, ela cai ao chão morre e daí a pouco as formigas levam e arrastam ele ficou impressionado com aquilo. O que aconteceu de errado no processo? Ele perguntou a um professor de biologia. E o professor disse. Me explica exatamente os detalhes do que aconteceu. Quando ele contou o professor disse. Você matou ela. A culpa é sua. Ela não era nem borboleta e nem lagarta. Porque o que faz com que ela enrijeça suas asas. O que faz com que ela fique robusta Se fortaleça É a dor do processo Da transformação É ela se esforçando para sair É o sofrimento dela É o aperto dela É a dificuldade dela Que a enrijece Que faz com que ela esteja preparada Para voar Então ela caiu no chão com asas que não voam Então ela não se arrasta Não voa, morreu escute, confessa para mim, se você pudesse pular essa parte da sua vida, você pularia, não, não pastor, Tá tudo bem agora, mas em algum momento, se você olhar para trás, até hoje, você diz, se eu pudesse esquecer essa parte, eu faria como naquele filme clique, um filme que tem um controle remoto, onde você aperta, passa para frente, e pula etapas, Escute, eu sei que doeu muito, mas foi o que te fortaleceu até chegar aqui. Você só não está morto por causa desse processo. O tempo do casulo é o segredo da borboleta. Pare de ficar tentando explicar os processos, deixe que as pessoas verão o resultado. Quando você voar, alguém vai dizer, gente, foi do nada? Não, foi de repente, é que ninguém viu o que aconteceu lá dentro, só você e Deus sabia o que estava acontecendo. Não é o que aconteceu, é quem você se tornou. Se você perguntasse Jó, no momento em que ele estava vivendo o seu pior drama... No momento que ele estava vivendo, talvez a pior fase da sua vida. Se você perguntasse, Jó, quer sair disso agora? A resposta é sim. Isto é tão notório. Que Jó perguntou a Deus 16 vezes: Por quê? Eu sei que você nunca perguntou a Deus por quê. Mas Jó perguntou. Você sabe que a gente tem medo de fazer alguns questionamentos a Deus? Sabe por quê? Porque a gente acha que está afrontando Deus, desafiando Deus, duvidando de Deus. Aí a gente não quer questioná-lo. Como Deus está em silêncio. <risos> nós estamos tão catequizados. A religião impregnou tanto a nossa mente. Que existem pessoas que elas não têm uma relação íntima com Deus. Nem de pai e filho. Olham Ele como um Deus distante, maldoso, carrasco. E aí a gente se sente merecedor das punições. Jó perguntou a Deus 16 vezes. Por quê? Porque se perguntar a Deus por que fosse pecado. Imagina Jesus na cruz. Deus meu. Deus meu. Por quê? Hum, esta mensagem hoje é para você que está perguntando. Por quê? Jó perguntou 16 vezes, e Jó reclamou 34 vezes, Jó abriu seu coração, ele se desnudou diante de Deus, e ele eleva aos céus, não só 16 perguntas, mas Jó olha para Deus, e ele faz 34 reclamações, ele rasga a alma Josué Está muito alto aqui Eu acho que é o PA que está alto, não está não? Está tranquilo aí? Aqui está bom Ele rasga a sua alma E ele fala para Deus 34 reclamações Me encara aqui Ele não blasfemou Mas pode ter certeza Duas coisas Jó não era paciente como você pensa? E era reclamão. Sabe por quê? Porque ele não é anjo. É carne e osso. Carne e osso. Pastor, mas... Eu não vou ofender Deus. Será que Deus não vai ficar triste se eu falar? Escute. Deus não fica em crise com a sua crise. Deus não se desespera com o seu desespero. Meus filhos me vêm orar quase todos os dias. Quem já me viu orar aqui na igreja de madrugada eu venho para cá. Você nunca vai ouvir a minha voz. Porque eu dobro os meus joelhos e fico em silêncio. Pastor, por quê? Porque 90% do que eu falo vai escandalizar a metade de vocês. Mas o Senhor tem coragem de falar algumas coisas para Deus? Antes que saia uma palavra da minha boca, Ele já sabe. Quando eu comunico com você, reclamo para você, é murmuração. Quando eu falo com Deus, é desabafo. E a oração é o desabafo da alma. Deus não está com raivinha não está irado Ele não tem crise de identidade Deus não está em crise por causa da sua crise Ele não fica assustado quando você ora dobra os seus joelhos, rasga a alma e entrega a Ele aquilo que te dói que te marca sabe qual é o problema do sofrimento? é que Jó faz 16 perguntas 34 reclamações, aí vem Deus, sabe quantas respostas Deus deu? Nenhuma, Ele fez 70 perguntas, 70, 70, e todas perguntas retóricas, pastor que é uma pergunta retórica, não tem resposta? Olha a primeira pergunta que Deus fez para Jó Ele reclamou, 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 reclamou Quando ele calou a boca Deus disse, Jó onde é que você estava quando lancei os fundamentos da terra? Falou, Hã? Oi? Como é que responde isso? Depois de 70 perguntas, depois que Deus se revela a Jó na sua soberania, depois que Jó com essas perguntas começa a compreender quem é Deus e o tamanho, a soberania de Deus, ele só diz assim, eu conheci o Senhor só de ouvir. Mas depois dessa parada aí, agora estão vendo os meus olhos. Rei. Hey. Eu sei que tem hora que você tem vontade de falar umas coisas para Deus. <risos> tem hora que você tem vontade de desabafar. Olha para mim. Eu li um livro do Filipe Jansen. E, e o título é assim. Decepcionado com Deus. Tem gente que olha para o céu. Belém, Belém. Nunca mais fica de bem. A Bíblia diz que se eu for infiel. Ele. O que, que vai acontecer com ele? Por que, que ele vai permanecer fiel? Porque ele não pode negar a si mesmo. É inerente ao caráter dele a fidelidade. Deus não muda por sua causa nada que você faz diminui o amor de Deus ou aumenta o amor de Deus não pastor Deus me ama porque eu canto muito <risos> ah. você tem noção de como é que é o louvor no céu? você não canta muito Deus tolera te ouvir É, vai embora não, fica aí. Eu já vi gente tentando impressionar Deus na oração: o Amantíssimo, eterno, soberano, excelsio, inescusável, inoxidável, grande, ó, soberano, ácido desoxirribonucleico. Acho que Deus olha do céu e fala: -h 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 -h. Que vernáculo! Jesus disse, quer que a oração funciona? Porque os discípulos, Seu, o Senhor tem que ensinar a gente a orar. Jesus disse, levante os olhos ao céu e diga assim, Pai, nós, menos é mais. Nada que você faz muda Deus. Vivemos uma geração tão religiosa, que tem gente que não consegue se perdoar e acha que Deus o perdoou. Pastor, será que Deus me ama? Não, Ele só matou o filho dEle por sua causa. Ama não, Ele te odeia. É você que não se ama. Mas eu não vou ofender Deus? Não. Deus é menos ofendido com a sinceridade de um pecador, do que com a hipocrisia de um santo. Deus é muito menos ofendido Com a sinceridade De um pecador Do que com a hipocrisia de um santo Sabe Jó expressa o sofrimento De um cara Que como eu e você, carne e osso Também temos as nossas perdas Não é um livro apenas de dor Mas também de sofrimento Pastor, tem diferença entre dor e sofrimento? Tem Se você por um acaso Em uma máquina, um acidente, alguma coisa Perde o braço O que você sente na hora? O que você sente na hora? Fala gente, o que você sente na hora? Dor, pronto Aí você vai ao médico, tem uma cirurgia Tem uma recuperação, tem um tratamento Tem um remédio, sarou, passou A dor foi embora, sim ou não? Foi Aí você encontra alguém na rua Vou te contar a minha história. Eu tinha um braço. Nós eu escrevia com ele. Ele era tão bonito. Deixa eu te mostrar a foto. Olha aqui, meu braço. Tinha os dedinhos. Tinha sovaco. Olha eu passando desodorante. Você vê esse olha? Isso é o quê? Sofrimento. Quando a gente não consegue superar as dores, a gente fica remoendo sofrimento. Escute, a dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. É uma escolha, porque não tem como você fugir da dor. Agora é só a vitória, agora é só a vitória, agora é só a vitória. Não é, a vida cristã não é uma sala VIP com ar condicionado. As dores fazem parte do processo de tratamento para fortalecer os seus músculos espirituais. Para você não ser frouxo, é interessante que essa geração menos resiliente da história, na nossa época, a gente machucava, caía, subia em árvore, caía de bicicleta, rasgava, até o metiolate doía. Hoje ninguém consegue cair do PlayStation. E ninguém tropeça no celular. A fé gerada no ventre da crise a dor é necessária, mas o sofrimento é uma decisão, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, a dor tem data de validade, ela vai acabar, a dor tem data de validade, o sofrimento pode ser eterno, a dor tem limite, mas o sofrimento é permanente, por isso esta geração é ansiosa, é depressiva, crises... Não é por causa da dor que viveu É por causa do sofrimento que cultiva Não é por causa do processo doloroso que teve Mas é por causa do sofrimento Que você vive alimentando Lembrando, pensando, remoendo E isso vai machucando Arranca a ferida, arranca a casca Lembra de novo E não sai E não, não se liberta A dor já foi E você fica remoendo o sofrimento você não vai resolver isso sozinho Anote essa frase Se o tempo curasse, Deus seria desnecessário Se o tempo curasse, Deus seria desnecessário Parece muito forte, poderoso E é verdade Você não vai se curar sozinho Você não vai conseguir Sair desse sofrimento Sem a ajuda do Espírito Santo Sem a graça Você não consegue a culpa é sofrer pelo passado, a ansiedade é sofrer pelo futuro, por isso que o hoje chama presente, é uma dádiva, Deus te deu, só que a gente não consegue vivê-lo, por isso que a Bíblia diz, deixe cada dia o seu mal, a provação de Jó me explica que toda provação é inexplicável, a provação de Jó, me explica que toda provação é inexplicável, agora uma coisa que você tem que aprender, toda provação tem limite, ela tem data de validade, diga comigo assim, vai passar, aliás na vida tudo vai passar, diga, vai passar, eu vou falar uma frase e você vai dizer, vai passar, só para me ajudar, você nunca vai me ver e falar Olha para o seu irmão Você Nunca, nunca fiz isso em 15 anos pregando Nunca, você vai me ver Olha para o seu irmão, nunca, nunca Tem gente que faz não está errado Eu mando repetir às vezes que é didático Você nunca vai me ver e dizer Olha para o seu irmão Não, Porque eu mesmo não faço Se você mandar olhar eu não olho, não gosto Olha para o seu irmão Não, não vou olhar Não vou olhar não quero? Quando eu mando repetir é porque é didático. Diga assim, vai passar. Você está com vontade de matar o seu cônjuge. Diga, vai passar. Pastor, não, hoje eu quero dar um abraço e um beijo amoroso. Vai passar. Se abriu o extrato da conta, tá assim, ó. Não fala, não. Você não quer que passe, mas vai passar Pastor, eu estou feliz demais <risos> é, Vai passar E quem é casado sabe disso Aí ele está com a esposa, ela está tão feliz Que ela quer contar o dia inteiro em 30 segundos A gente já aprendeu a técnica do boi Ela está falando Hummm Olha lá uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria Acorda chorando Falei, oi? É cinco dias desse jeito Aí quando os demônios vão embora, não, os hormônios, desculpa É que eu misturei os nomes aqui Aí Sara Não, e as mulheres é capaz de chorar em frente ao espelho Para ver que posição fica melhor Chora lá Diga comigo, vai passar? Sabe o que que Jó aprendeu? No texto que nós lemos domingo passado, o diabo tem limite. A prova tem limite. A luta tem limite. Como é que é o nome daquele lugar que tem muita luta? Briga, muita luta. Como é que é o nome daquele lugar que tem luta? Hã? É, vida adulta. Vida. É isso aí. Vida. Se você entrou aqui. Se você está falando para mim. Não pastor, não tem nenhuma luta, nenhuma prova. Levanta a mão, vou orar para você ter. Cadê você? Tem que ter. Não posso ser daqui com inveja. Jó não merece nada do que viveu. E tudo aconteceu no mesmo dia. Existem cinco pilares na vida de todo ser humano, cinco colunas, que elas são vitais, elas são fundamentais para que você viva bem, para que você tenha saúde emocional. São cinco pilares, cinco colunas na vida de qualquer pessoa e que todo ser humano busca e é sempre a procura da felicidade. E foram essas cinco áreas exatamente que o diabo tocou imagine que com a permissão de Deus, Satanás autorizado por Deus agora, ele vai destruir as cinco colunas, os cinco pilares, a primeira coisa que o inimigo tocou, foi nos bens de Jó, as pessoas, elas eram cotadas, elas eram avaliadas financeiramente, de acordo com o gado, de acordo com o gado que possuía, e Jó tinha muito gado, como ele tinha muito gado, o texto diz que ele era o mais rico da época, as suas finanças foram destruídas, assoladas, gente, a culpa não é de Jó, hoje eu posso estar pregando para pessoas, que por causa da pandemia, de uma crise mundial... Ou quem sabe por causa da situação em que o comércio está de maneira instável. A política econômica do país. Quem sabe a própria política mesmo. O governo e outras coisas mais. Atrapalharam você. Uma circunstância externa. E que trouxe para você prejuízos financeiros. Isso abala a família. O casamento. O relacionamento. Até a nossa vida com Deus. Eu conheço gente que vem na igreja e está com dinheiro na conta. O culto dele é alegre. Ele levanta as mãos. Ele parece uma, 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 uma gazela saltitante na hora do louvor. Ele está feliz. Ele olha para a bateria e diz, gente, podia tocar mais alto. Isso está batendo forte, pulsando na minha alma, no meu coração. Gente, tem pouca fumaça. Podia pôr mais fumaça nessa luz. Esse pastor é muito engraçado. Ele podia fazer mais graça ainda. Quando o cara está quebrado que ele vem para a igreja sei pra que bateria dessa altura Porque eu vi igreja que parece boate Deus não é um Deus de trevas Odeio igreja de parede preta não é preta é cinza tá só para fumaça o pastor é ninja vai desaparecer aí Porque mexe com a gente Você sabe que o maior inimigo das suas finanças Não é o devorador? O maior inimigo das suas finanças é você? O problema não é possuir dinheiro É ser possuído por ele 2350 versículos da Bíblia Falam sobre dinheiro A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre arrebatamento a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre dons espirituais e ministeriais. Pastor, por quê? Porque é importante. A única entidade que Jesus põe o um nome, uma entidade maligna que Jesus deu o nome, é as riquezas, Ele chama de mamon. Mamon. O propósito de mamon é tomar o lugar de Deus na sua vida. Por isso que dinheiro no bolso é bênção, no coração é que é maldição. Ah pastor, dinheiro não traz felicidade Me dá o seu, vai ser feliz Dinheiro é bênção Paulo escreveu na sua carta Seu filho na fé Timóteo, primeira carta de, Timóteo, de Paulo a Timóteo Capítulo 6 e verso 10 Ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males Ele diz assim, o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males O problema não é o dinheiro, sou eu é por isso que quando eu abro a Bíblia Sagrada De Gênesis e Apocalipse Está insistindo Deus falando Dá oferta, entrega oferta, seja generoso Toda então, hora é que eu acho que eu fico pensando assim Será que Deus está querendo pagar a conta de energia do sol? Porque é muito pedido de oferta Às vezes o décimo terceiro dos anjos Porque as querubins, deve custar muito caro o salário deles Ai ah, que Deus quer seu dinheiro É que quando você é generoso Você está dizendo para o dinheiro Quem manda em você Aquilo que você não consegue dominar, domina você Famílias destruídas Casamentos acabando Por causa de dinheiro Dinheiro só traz problema na sua vida Em duas circunstâncias Primeiro, quando você tem Segundo, quando você não tem Jó é íntegro e reto Rico e é íntegro e reto Pobre Jó é crente Rico E Jó é crente Pobre Porque dinheiro não muda ninguém Só revela o caráter O diabo tentou de todas as formas E toca nas finanças Segundo O diabo tocou nos filhos Olhe para mim quem é pai e mãe é que sabe, se o filho seu ficar doente lá no hospital, se você puder, se troca de lugar com ele. Porque quando mexe com os nossos filhos, vai lá na nossa alma. É um amor inexplicável. O diabo com autorização de Deus, destruiu os filhos de Jó. São dez caixões numa sala Olha para mim A minha geração de filhos tem sido consumida Estão mortos Não fisicamente Mas mortos nas drogas Mortos na pornografia Mortos nos vícios Em relacionamentos errados Quantos filhos que morreram Os pais choram, sofrem E olhe e veem São mortos vivos Estão cativos e presos no ateísmo as universidades têm ensinado uma agenda de esquerda Fazendo com que nós, os pais, nos preocupemos Porque tem a pedofilia, tem a homossexualidade Tem tantas coisas que nos preocupam Aflige a nossa alma E quantas vezes o diabo para nos tocar e para nos atingir Mexe nos nossos filhos Mas eu vim aqui para lhe dizer Eu sei que o inferno quer destruir a minha casa Eu já sei, eu já entendi Que existem forças infernais Dados mortais torpedos mortíferos lançados do inferno contra os nossos filhos mas eu também vim como um profeta de Deus para lhe dizer, nossos filhos não nasceram para o inferno nossos filhos não nasceram para ser mortos pelo diabo, nossos filhos nasceram para ser herança de Deus, profetas de Deus nasceram para ter o um nome escrito no livro da vida, eu não sei o que o diabo tentou fazer na sua casa mas hoje ele cai por terra porque toda prova tem limite o diabo tem limite, ele não toca, nossos filhos são herança do Senhor ninguém toca na nossa geração os filhos os filhos terceiro o diabo tocou na saúde de Jó olha pra mim A Bíblia diz que Satanás volta e diz para Deus assim, é fácil ser crente assim. É muito simples você ser íntegro assim. O Senhor encheu ele de bens, o Senhor cercou ele de tudo, tira. Aí quando Deus tira, o diabo disse, mas ele ainda tem saúde. E enquanto você tem saúde, você diz assim, eu perdi, mas eu construo de novo. Quero ver se o Senhor tirar a saúde dele. Deus autorizou e na sua soberania disse, você desce, não mate ele, não tire a vida dele, a vida dele é minha, toca na saúde dele, agora tem um homem sentado no chão, a sua pele começa a explodir, úlceras de dentro para fora, ele ficou num estado tão deplorável, ele começa a entrar no estado de putrefação, um homem apodrecendo vivo, sentado no chão, com os dez filhos mortos, todos os bens perdidos, ele está tão miserável, tão desgraçado, que ele mesmo comenta no livro que ele está fedendo e que a sua esposa não suporta nem o hálito dele, doente. Talvez você entrou aqui e tem um diagnóstico médio. A história de Jó está aí para isso, porque apesar da dor, ele continua adorando. A Bíblia diz. Que no estado desgraçado e deplorável que ele estava. Ele pega um caco de telha. Para se coçar. Olha aqui para mim. Deixa eu viajar. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Pastor de onde é esse caco? Eu não sei. A Bíblia não diz. Mas versículos antes diz assim. Um vento do deserto. Bateu na casa. Derrubou a casa e matou seus filhos. Eu fico imaginando Jó indo lá nos escombros. Não é para pegar uma telha. É um pedaço que sobrou -se. Sabe o que, que essa telha representa para ele? Esse caco de cerâmica? Naquele momento é um alívio. É um segundo para respirar. Se você vai em Jó agora Nesse momento e fala Jó Você quer dez ovelhas ou um caco de telha? Eu, falo, Eu quero um caco Não é o que Jó quer Mas é o que ele precisa Eu estou pregando hoje pra gente Que está no limite Porque só sobraram cacos Só que quando Deus está no negócio Até caco vira provisão olha para mim, eu sei o que é isso, meus pais já tiveram que levar a cesta básica lá em casa, eu me lembro de passar na porta de uma pamonharia, e não ter dinheiro para comprar uma pamonha para minha esposa que estava grávida, eu tenho três filhos, nenhum deles nunca teve um quarto decorado, nunca, todos os três tiveram berço emprestado, me lembro de ter que ir na casa da minha sogra pregar fraldas, ou na casa da minha mãe não me lembro, porque eu não tinha fralda para os meus filhos lá em casa só tinha caco é que Deus hoje talvez Ele não está querendo te dar hoje, ou não te deu ainda o que você está pedindo, o que você está querendo mas não falta o que você precisa eu entendo você Sabe, eu entendo você, porque de tudo que foi destruído, sobraram cacos, mas no momento é o que está te servindo, a saúde de Jó assolada, destruída, mas quando ele passa, parece que ele respira um pouquinho, daquele alívio, algo tão pequeno, tão insignificante, tão medíocre, que para outras pessoas é lixo, para outras pessoas não é nada, para ele é um segundo de alívio, só que o diabo tocou na quarta coisa, que é a coluna para qualquer ser humano, o casamento, olha para cá, a mulher dele olhou para ele e disse, cara, deixa eu te falar uma coisa, a gente está junto há tanto tempo, enterramos todos os filhos, você perdeu tudo, você não tem nem saúde mais, você fede, você é um poço de lixo, você está apodrecendo, e num surto, ela abre a boca e diz uma besteira: por que, que você não amaldiçoou o seu Deus e morre? Ele disse: Deus nos deu um bem, por que, que eu não vou aceitar o mal? Agora olhe para cá, não julgue esta mulher. Não condena esta mulher Antes desse fracasso Jora o um homem mais rico Todas as vezes que a Bíblia cita os filhos dele vivo, Diz que os dez estavam reunidos na mesma casa Você conhece uma família tão unida assim? Celebram junto? Festejam junto? Adoram junto? Morreram juntos? Este homem é o mais respeitado da terra de uns este homem é íntegro, e a palavra íntegro no hebraico, é aquele que é completo inteiro. Aquele que tem tudo o que o um homem deseja. Não existe na história um homem de sucesso com uma mulher que não seja sábia. Não existe na história um homem como Jó, que não tem um casamento bem sucedido. naquele momento, naquele instante, ela surtou, ela reclamou, ela blasfemou, ela disse, Deus nos abandonou, ela está sangrando, ela enterrou dez filhos, a alma dela está adoecida, ela não consegue segurar, ela não é como Jó, ela é emocional, ela é emocional, ela desesperou, mas quando Deus resolve restituir tudo a Jó em dobro, Deus olha para Jó e diz, a mulher é a mesma. E se você teve dez filhos com ela, outros dez, virão-se. Porque Deus não olha para ela com um olhar de ódio. Deus não está triste com ela. Deus não está revoltado com ela. Deus entende o coração dela. Deus sabe que é um momento que é pontual. Deus, Ele não te presenteia pelo que você vive hoje, mas pela história que você viveu com Ele até aqui. Deus não vai te dar alguma coisa porque você hoje falou você fez. sabe eu estou pregando hoje para gente que se sente culpado, porque fez, porque caiu, porque errou, porque falou eu não mereço, eu não posso, sabe o que Deus me mostra através da mulher de Jó ela fez errado ela blasfemou contra Deus ela virou as costas para Deus mas por causa da fidelidade do seu marido, por causa da sinceridade do coração desse casal ela voltou a gerar novamente deixa eu lhe dizer uma coisa, se você você acha que é o fim, se você acha que acabou, se você acha que é um ponto final, Deus me trouxe para lhe dizer independente das suas debilidades vai gerar, independente do erro que você cometeu, vai voltar a gerar, independente da culpa que você sente, vai voltar a gerar independente da sua queda e do seu fracasso vai voltar a gerar, Deus é um Deus de vida, é um Deus de graça Ele não te analisa por uma palavra que você disse mas pelo relacionamento que você tem com Ele, hoje o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado Nós seremos limpos, renovados Transformados E quando Deus virar o seu cativeiro Você vai gerar coisas tão extraordinárias Que você jamais sonhou Você pensou, perdi, acabou Reclamei, errei, fugi Não, o Senhor está dizendo, pode voltar Porque estou abrindo a madre Você vai voltar a gerar Os sonhos extraordinários Que Deus te deu, prepare-se Porque em 2023 ah, Tem uma palavra profética liberada desse altar em 2023, você que não se acha digno, você que não se acha merecedor, você que se acha fraco, pequeno e culpado Prepare-se, porque em 2023, você vai gerar A quinta coisa que o diabo fez foi tocar nos relacionamentos de Jó. Seus três amigos vieram e se assentaram junto com ele. Te pergunto, você acha que Jó tinha amigos verdadeiros? Só me diga, sim ou não? Sim. Sete dias sentados, sem comer, Junto daquele poço de carne podre Chorando com ele São amigos Só que não são anjos É gente como nós Que depois de sete dias Falou, peraí Ninguém passa por estudo do nada Aí eles se voltam contra ele Aí eles se revoltam contra ele Escute, são mais de 30 capítulos Eles acusam Jó de adultério De ladrão de oprimir os seus servos De opressor, de insolente De hipócrita, de louco Eles colocam o dedo no nariz dele E acusam, acusam, acusam ele São seus algozes Ele está tão ferido Que em Jó 16 e 20 Ele diz, os meus amigos Zombam de mim Os meus olhos estão se desfazendo em lágrimas A mulher está contra ele Deus está contra ele os amigos estão contra ele. E ele continua adorando. Aí Deus olhou do céu. E a primeira palavra de Deus para restituição não foi com Jó. Deus chama os amigos dele e diz, vem cá. Vocês fizeram errado. Estou com raiva de vocês. Vocês não podiam ter feito isso com ele. Não com meu servo Jó. E entregou retro... Temente a Deus se desviou. Não, não sei se podia ter feito isso com ele Mas para reverter a situação Peguem animais para sacrifício Levem até Jó Ele vai orar por vocês Psst. Jó está no chão podre Perdeu tudo, não é ele que está precisando de oração? Eu já orei Precisando de oração Eu já abracei, precisando de um abraço Eu já aconselhei, precisando de um conselho Porque servir alguém gera cura em mim também Sabe o que é servir? É distribuir a si mesmo Você nunca vai ser curado se escondendo Se você for esperar a cura Para depois você transbordar você nunca será curado Porque o que fere gente É gente Mas o que cura gente É gente Deus não comete erros Você é a resposta da oração de alguém A sua existência É a evidência de que essa geração Precisa de algo que Deus colocou aí dentro de você Você é um remédio Deus está te ferindo na área que Ele vai te usar Agora olhe para mim Se esses três camaradas chegam e me falam Ora por mim, aqui Seus miseráveis Dá o tom aí Qualquer tom que eu não sei cantar mesmo Quem me viu na prova e não me ajudou Agora vai me ver na benção E se lascou Não canta não Imagina eles chegando em Jó, os três Primeiro que eles fizeram regar Falaram o que quiseram, foram embora Aí depois eles voltam Volta com as ovelhinhas para sacrificar Ô oh, meu Jó, Pai do Senhor Hum Vieram massacrar o resto Pisar na cana quebrada Apagar o pavio com fomega Não, é, nós estávamos vindo E Deus parou nós no caminho e mandou voltar E ele mandou o Orar para nós Senhor, recolhe os teus servos Aí ah, eu orava assim Prepara e leva Antes de restituir qualquer coisa A primeira coisa que Deus restituiu para Jó Foi o sacerdócio O ministério O pastorado de Jó Jó ainda está podre Levanta as mãos e ora E diz que enquanto ele orava pelos seus amigos Deus virou o cativeiro de Jó Escute Ei, Deus vai trazer gente para você Que você nem imagina E quando você liberar o perdão Pelo amor de Deus, grava essa palavra Perdoar Perder no ar Perdoar é deixar voar É lembrar sem sentir dor Deus restituiu os bens Porque Deus inquietou todos os outros os amigos Começaram a trazer ouro, prata Começaram a trazer gado E aí a Bíblia diz que foi em dobro Foi em dobro A saúde dele, a sua pele ficou como a de um bebê Deus restituiu o casamento dele Deus restituiu os filhos Ele teve sete rapazes E três moças as mais bonitas Pastor, mas ele não perdeu dez? Não, a gente perde quando a gente não sabe onde está Jó sabe onde eles estão Então Jó não perdeu dez Jó agora tem dez filhos na terra e dez filhos no céu. E um dia todos eles se encontraram. Agora os vinte estão lá. Todos abraçados. Porque até os filhos foi em dobro. Que Deus deu. Para Jó. Deus restituiu seus amigos. Deus restituiu seu ministério. Quatro coisas que Jó aprendeu. E aqui eu encerro. Ele disse Senhor tudo podes. Jó está dizendo hoje eu reconheço. A tua soberania. O Senhor é o Todo-Poderoso. Ele disse. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E a segunda coisa. Sabe o que ele diz? Eu tenho os meus planos. Os meus fracassaram. Mas os planos do Senhor. Permanecem em pé. A terceira coisa que ele aprendeu. Ele disse. Eu só te conhecia de ouvir. Mas agora te vejo os meus olhos. Ei, ele não está vendo Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou quase pegando. De tanto conhecimento que eu recebi do Senhor. Olha para mim. Quem é que conhece o mar? O mar. Conhece o mar. Quem conhece o mar? Agora imagine que você encontra com um marinheiro que está embarcado há 10 anos. Ele fala assim, eu conheço o mar. Tem diferença entre você e ele? Cresçamos e prossigamos. Em conhecer ao Senhor, Deus está se fazendo conhecido para você, você está se tornando cada vez mais forte, conhecendo cada vez mais o Deus que você serve. Esta revelação é progressiva, esta revelação ela vai se atualizando na sua vida. Já disse, eu estou quase vendo Ele depois de todo esse processo, eu estou quase vendo, olha para cá, quando Satanás fez tudo isso na vida de Jó, qual o propósito de Satanás? Afastar Jó de Deus, qual foi o resultado? Jó mais pertinho de Deus, o diabo está pensando que vai te matar… Ele está pensando que vai destruir seu ministério Ele está pensando que vai entristecer você Ele está achando que essa luta vai destruir seu relacionamento com Deus Ele está achando que porque você está triste Ou porque você está decepcionado Isso vai afastar Deus de você Deixa eu lhe dizer uma coisa O tiro saiu pela culatra Ele é um idiota Ele é um besta Ele chegou atrasado Porque a Bíblia diz que ele é Leão, bramando, buscando quem possa tragar o derredor Só que ele chegou atrasado Porque na nossa vida, quem chegou primeiro Não foi esse leãozinho fajuta, babaca Quem chegou primeiro Foi o leão da tribo de Judá Se ele achava que ia te afastar do Senhor Você está ficando cada vez mais perto de Deus Cada vez mais forte Cada vez mais rígido E preste atenção Ei lagarta, você está se transformando Numa borboleta Vai voar, e vai voar tão alto Que vai embelezar sua casa Sua casa sua família, o jardim desse país, muitos vão ouvir falar do que Deus fez, porque 2023 é o ano do seu milagre, é o ano da sua restituição, Deus está trabalhando e a Bíblia diz que Ele trará restituição para mim e para a sua vida, Jó reconhece seus pecados e eu quero encerrar com o texto de Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará. O meu Redentor morreu. Foi morto numa cruz. Mas ao terceiro dia. Quando as mulheres chegaram, a pedra não estava lá. E a pedra não foi removida para Jesus sair. Foi removida para as mulheres entrar. E todas as vezes que eu vou em Jerusalém, eu encerro a minha visita. Lá no túmulo. Na porta de madeira está escrita em inglês. Ele não está aqui. Porque o Redentor já ressuscitou. Seu Redentor vive? Jó diz assim: por fim, não é fim dos tempos, é o fim da prova. Tem gente aqui que vai começar essa semana a viver o fim, o fim dessa luta, o fim dessa prova. Jó está dizendo, no fim Deus vai se levantar. Você tem um Redentor? Ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Não foi? Foi esmagado, moído Pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz A paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras Nós fomos sarados, o seu Redentor Que estava morto, reviveu, se ele está Vivo, por fim, ele se Levantará, e gente, presta atenção, pelo amor De Deus, eu estou escutando Pelos olhos, da... estou ouvindo pelos olhos Da fé, escutando pelos ouvidos da fé Jesus dando passos largos O meu Redentor, aquele que me Comprou, aquele que me redimiu Se o Redentor de Jó se levantou O meu Redentor se levantará se o Redentor de Jó está vivo O meu Redentor também está vivo Se o meu Redentor vive O fim desta prova está chegando Eu profetizo Deus está se levantando Hoje na family E Ele está dizendo A prova acabou Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos, é onde você está. Acabou. E por fim, é o fim. É o fim desse choro. É o fim dessa prova. Para algumas pessoas vai ser essa semana. Para alguns vai ser esse mês. Para alguns vai ser esse ano. Mas se Deus me inquietou para pregar É porque está chegando ao fim Estou ouvindo Jesus caminhando na sua direção Eu não sei se você está sentindo que graça a uma nuvem da glória de Deus sobre esta casa Eu ouço, eu ouço, eu ouço Ei Jó, ei Jó Não desiste Jó O seu Redentor vive O seu Redentor vive O seu Redentor vive o seu Redentor vive Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos para cantar Cante Abandona esse Deus e morre Adora o Senhor Mas não adoro pelo que Ele faz nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle tudo é dEle Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu vou Adorar. Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me é, deu, Deus tomou Bendito seja o nome do, do Senhor. Senhor A É a última oração aqui Mas antes de nós encerrarmos Eu preciso hoje falar com você Que o Redentor vive Mas você talvez esteja longe dele Está na hora de se levantar do monturo Está na hora de Deus virar o seu cativeiro Chega desta vida Está na hora de você recomeçar o seu relacionamento com Jesus O Redentor vive Talvez é você que não esteja vivo Você se afastou, se distanciou Você seguiu por um caminho E o Papai do Céu permanece no mesmo lugar à espera de você Para te dar um abraço Sabe, sem cobrança, sem julgamentos Porque nada que você fez Vai diminuir o amor de Deus pela sua vida mas uma decisão sua pode recomeçar uma aliança que vai mudar a sua eternidade. Só existem dois caminhos. E talvez você esteja caminhando a passos largos para o caminho da perdição, e é só você fazer meia volta correr para o Redentor, porque a cruz foi para isso. Hoje é o dia de você reconciliar com o Senhor, é o dia de você recomeçar com Ele. É o dia do filho pródigo correr para casa Receber anel, sandália, presente Beijo, abraço Sem cobranças, sem julgamentos Apenas festa Será que seu nome está no livro da vida? Se você for embora hoje Como é que está a, a sua situação diante do Senhor? Não vou te fazer um convite Eu vou te dar uma oportunidade porque não faz nenhum sentido Alguém morrer na cruz Comprou para mim a eternidade E eu não quero A Bíblia diz que no pior momento de Jó Está assim E Jó levantou-se A decisão é sua Você que vai hoje declarar publicamente Que Jesus é o Senhor da sua vida Você pode talvez fazer isso hoje pela primeira vez Ou você que vai reconciliar e vai voltar para o Senhor Você vai fazer isso agora Vai fazer hoje no mundo espiritual, talvez alguma coisa esteja te prendendo, te amarrando, com uma autoridade constituída por Deus sobre este lugar. Nós, como igreja, nós desfazemos toda cadeia que te prende, todo laço, tudo que amarra, tudo que te segura hoje vai cair por terra. Você está livre, 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 livre para tomar esta decisão. Eu vou contar até três. Gente, eu já vou finalizar, tá? Não sai. vou encerrar agora. Eu vou contar até três. E você que vai hoje tomar esta decisão pelo Redentor, só você que vai tomar essa decisão vai levantar a sua mão. Um, você vai tomar a melhor decisão da sua vida. Dois, o Redentor vai mudar a sua história para sempre. Três, é agora ou nunca. Cadê você? Dê um sinal com a sua mão. Deu um sinal com a sua mão? Deu um sinal com a sua mão? Deu um sinal com a sua mão, isso, olha lá, aleluia, aí, yes, glória a Deus, glória a Deus, ali, ó. ó, aleluia, redobra a sua atenção, você que deu um sinal, eu quero orar por você, por isso que a gente diminui as luzes, para você não ficar sem graça, vem cá, vem cá, vem cá, filho, isso, vem cá, vem cá, isso, vem cá, filha, vem cá, não se constranja, você está na casa, isso, vem cá, senhor. você que está no YouTube. Escute o que eu vou te falar Eu quero que você tome essa decisão aí agora Você vai escrever assim Eu quero Jesus Tá? Começa a digitar aí agora Depois eu vou ler lá o seu comentário E vou orar por você não deixa para amanhã, não faz isso agora Estamos online, na mesma linha, escreve aí Eu quero Jesus, vai, escreve aí, eu quero Jesus, eu, isso, isso isso. Comece a escrever, está na hora de você Mudar a sua história, está na hora de sair Do monturo, recomeçar, agora escreve aí Eu quero Jesus, você que vem Para cá, chega mais para frente aqui, vem